0: каждый день болит
1: голова. В глазах темные точки. Три дня уже температура
2: держится правда, почти 39. Кажется, Доктор, что со мной? Доктор, что, Доктор что, со со что со мной?
1: Здравствуйте, это подкаст «Доктор, что со мной?». Мы ведем его вместе с Викторией. Здравствуйте. Виктория опять напряжена?
2: Я нет, я расслаблен. Сегодня
1: а зря, потому что речь сегодня пойдет об искусственном интеллекте. И у нас в гостях старший вице-президент фонда «Сколково» Кирилл Каем. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, коллеги.
1: Ну, не знаю. Сейчас нам придется говорить об искусственном интеллекте. А я это из тебя нечто... из коллег
2: исключаю, потому что я буду так глупым коллегой. Но вы буду. же
1: будете продвигать искусственный интеллект в массы? А да, вы значит, научите? вы, коллеги, а да, вы конечно, научите, сейчас да, расскажу, продвигать? как. Так, значит, до того, как его продвигать в массы, как нам рекомендовал старший вице-президент фонда Сколково, мы должны сначала, мало того, что сами понять, еще и всем объяснить. Давайте, что такое искусственный интеллект? Давайте так, я читаю, искусственный интеллект это, и дальше приблизительно одно и то же, некая такая глобальная машина, которая может обработать очень-очень много, большую базу данных. И я при всем уважении к нашему сегодняшнему гостю... Слушайте, машина, которая может обработать какую-то огромную базу данных. Ну и что? Это еще не интеллект.
2: Нет, Мне конечно. интересно.
1: Расскажите, что вы называете искусственным интеллектом? Потому что искусственный интеллект – это нечто, что, что мы представляем, что это не просто оно там обрабатывает мало ли что там, где обрабатывать, нам наплевать. А когда принимает решение, принимает решение искусственный интеллект вот прямо сейчас?
0: Совершенно верно. И в этом большое отличие. На самом деле человечество обрабатывать данные при помощи вычислительных машин научилось достаточно давно, начиная со счета, это тоже своего рода механизация принятия да, решений, механизации вычислений, не принятие решений, а, вычислений. Да, да, вычислений. Так вот, основное отличие, если говорить про систему искусственного интеллекта, ну, Наверное, есть количественные, и качественные и количественные. Это обработка гигантских массивов данных. И преимущество состоит в том, преимущество машины перед человеком состоит в том, что человек порой не способен охватить этот объем данных с полным, как бы, учетом всех факторов. И второй есть качественный фактор. Действительно, это машина, которая выдает на основании обработки этих данных. Ну, давайте назовем это решение. Это может быть или подсказка определенная, или предсказание, прогноз. Это очень интересная особенность. Мы с вами, как homo sapiens, тоже всегда живем на основании прогнозов. Мы предполагаем, что будет, проигрываем некоторые варианты. Так вот, машинам способны это делать с более высокой точностью, особенно с учетом того количества факторов, которые она обрабатывает. И это искусственный интеллект. Но, правда, здесь есть большая разница между человеческим и искусственным интеллектом. В случае машины на текущий момент универсального искусственного интеллекта, то есть машина, которая полностью обладает сознанием, не существует как человек. И скорее мы в текущем моменте говорим о таких маленьких прикладных решениях, которые узко заточены под конкретную техническую нужду человека и которая решает конкретную техническую задачу. То есть мы говорим о том, что решение она принимает, но сознанием не обладает. Вот это и есть искусственный
1: интеллект. Расскажите мне, пожалуйста, на примере, ну, чтобы я
0: совсем-совсем понял.
2: Это такой, вот Ящик. я как поняла, это такой, такой маленький такой оракул, который предскажет это, будущее.
0: Это, это, нет, это, будущее – это лишь одна из функций. Другая mm -hmm. функция – это подсказка принятия решения на основании уже существующих данных. Ну, mm -hmm. давайте несколько примеров давайте. возьмем. В Российской Федерации одни из лучших компетенций в мире по видеоаналитике. Видеоаналитика – это способность распознавать изображения, сравнивать их между собой и выделять нужные участки изображения. Речь идет и о фиксированных изображениях типа фотографии или о динамических изображениях типа видео, видеопотоки выхватывать нужные места, и на основании этого принимать решение о том, что или паттерн поведения какой-то человека, или определенный человек – или, например, качество продукции на выходе с конвейерной линии соответствует или не соответствует ожиданиям. Если это не соответствует ожиданиям, то можно или выбраковку провести, или указать конкретного человека правонарушителя, который находится в розыске, или показать, что человек находится в зоне производства, где человек не должен находиться, или человек упал на производстве. Вот машина может эти выводы делать, отсматривая много видеопотоков одновременно, и диспетчеру помогать принимать решения.
1: Человек с этим не справится. Потому да. что, ну, 150, предположим, 200 экранчиков, ну, а мы... машина справится?
0: Да, мы говорим о тысячах экранов. О тысячах, да. Человек тоже может справиться, но потребуется Нет, но не один сколько... человек, а много, а много людей. То есть один человек, ну, максимум 4 экрана. Да. Это, это вот такие примеры, которые... Я, я даже проще приведу пример. Uh -huh. Высокоскоростное производство какой-либо какой продукции на выходе это выглядит как пулеметная лента по скорости. И человек просто не в состоянии отследить качество каждой проходящей на выходе детали. А машина может это сделать. Класс. Уже вот сейчас может. Уже сейчас может, и это реальное решение, которые внедряются в производство. Расскажите нам с точки зрения медицины, как это можно использовать. С точки зрения медицины, искусственный интеллект – это помощник, который позволяет охватить гигантское число данных. И вот здесь как раз вопросы по поводу диагностики или по поводу даже предсказания того, что будет со здоровьем человека, они очень важны. Почему это происходит? На самом деле, мы с вами живем в революционный момент, когда медицина очень серьезно меняется. По сути, сейчас уже и не в науке, а в практической медицине используется гигантский пласт данных, связанных с генетикой. Если взять все медицинские данные, которые сейчас мы можем собирать при помощи современного оборудования, современных анализов, если смотреть объективные анализы, которые врачи-стандарты смотрят, гапитус, человека, то, как выглядит человек, да, собственно говоря, как он дышит, перкуссия, аскультация, этих методов тоже никто не обменял. Если взять все аппаратные исследования, которые мы берем, это все, что относится к рентгенологии, КТ, МРТ, рентген, УЗИ, и плюс историю болезни этого человека, плюс все медицинские назначения, плюс на это наложить еще слой генетических данных, а еще сверху неплохо бы наложить еще слой того, как человек живет, так называемые поведенческие данные, бихевиральные, что он ест, занимается ли спортом, сколько он спит. Так вот, сложив... И где и спит. И где спит. Причем это, раньше это врач выяснял при опросе, сейчас можно собирать объективные данные. Вот даже не одевая никаких специальных приборов на человеке, достаточно поставить приложение на телефон, и его физическая активность, более того, даже координация движений может быть проанализирован и может использоваться, в принципе, при каких-то выводах. Большой брат следит за нами, даже знает, где Ой, мы пускай, спим. в этом
2: отношении в этом, пускай это, это следит. Же, да.
0: Это не приватность, нет, это вопрос того, что реабилитолог может понимать вообще, у человека, у которого есть смартфон, он достаточное количество шагов в день прошел, mm -hmm. а шаг его удлинился или сделался более коротким, а не терял ли он равновесие. Вот, вот это это полезные, данные, это полезные данные. Так вот, все, все вот эти данные собрав, человеческий мозг он синтезирует решение из всей массы, стараясь выделять главное, выставляя определенные приоритеты той информации, которую собирает, используя предыдущий опыт то есть количество пациентов с похожими симптомами, которые в институте... Как
1: работает доктор.
0: Да, но как я живой. хочу сравнить его ага, с искусственным интеллектом. Ага, да, да. И человек анализирует количество пациентов, которые там в институте он обучался, учебники, сколько прошло через его руки. опыт, через его руки, да, через его кабинет. кабинет, кабинет ну, да, да. Так. Через его кабинет раньше. И на основании этого делает вывод. И здесь мы встречаемся с проблемой. Первое. Объем данных по конкретному человеку уже только по одному человеку становится почти невозможно охватить. Слишком много их, слишком много факторов. Второе. Опыт, который человеческий мозг синтезирует, исходя из предыдущего опыта, из предыдущих событий, он тоже ограничен. А машина способна охватить значимо большие базы данных, значимо больший опыт, давайте назовем его в кавычках, по аналогичным случаям, и также охватить гигантский объем данных, которые собрали по данному человеку. И, естественно, дать врачу подсказку по диагнозу или по возможности назначить то или иное лечение. Про лечение это очень интересно и важно, это новый тренд. По диагнозам много мы уже на самом деле сталкиваемся с вами с искусственным интеллектом. И
2: тут еще, извините, перебью отсутствует так называемый человеческий фактор. Просто ошибка. Вот объективность. Ошибка. ошибка Человек, даже... да, устал.
0: Восьмичасовой рабочий да, день. Да, да. А в ковид был 16-часовой рабочий день, когда рентгенологи как бы там сидели слух, А здесь абсолютно объективность получается, но да? Мне тоже тогда есть что добавить. Потому что человеческий фактор, ну, не нравишься ты мне, тоже да, отсутствует. Да, да. и
2: да. не хочу тебе но ставить все. правильный диагноз. Да,
0: да, ну, но но не, не нравишься Я, вот, я, я все-таки верю, свято в медицину. А? Нет, я думаю, что врачи Нет, делают ошибки не по этой причине. Нет, ну, мы, конечно,
2: имеем в виду Человеческая, действительно, он... усталость, э,
0: какой-то да, замыленность. И э, меньше отсутствие. времени уделяется просто человеку. Плюс плюс еще один фактор, который тоже человеческий. Скорость прироста медицинских знаний гигантская сейчас. Ну, вот я приведу пример. Я себе сделал расшифровку своего генотипа в сколковском стартапе, Atlas, который называется. Блату, да, да? Да, да? Вы знаете, прям вот ни черта не по плату, за полную цену. Да. Но ну, да. зато без очереди. Очередей нет, на самом деле, действительно рекомендую. И есть определенные рекомендации, которые я получил сразу после того, как был расшифрован геном, рекомендации по питанию, предрасположенности, настороженности, есть расшифровка. А теперь я раз в месяц получаю апдейт, в котором написано. Уважаемый Кирилл, вот только что вышли несколько научных статей, которые говорят о том, что генетические признаки такие-то и такие-то, говорят о следующей предрасположенности. Сообщаем вас, у вас есть эти признаки. Вам нужно поменять что-то в характере питания, потому что вот эти признаки надо учитывать. И это ежемесячно происходит. Врач, честно говоря, в таком объеме собирать информацию, он должен там... 8 часов работать, а оставшиеся 16 часов в сутки эту информацию собирать. На
2: одного человека. А это машина, конечно. которая способна... И пропустить... поэтому вот в
0: этом отношении машина, конечно, способна на большее, чем человек. И предикшены, которые она делает, предсказания, которые она делает, они будут более точными, при этом машина, ну, то есть не окончательный диагноз дает, конечно же, и человеческий мозг тоже не дает окончательный диагноз. Доктор нащупывает вероятности того или иного заболевания на основании всего объема данных, выстраивает такой внутренний рейтинг, скорее всего, диагноз такой, а потом занимается дифференциальной диагностикой, назначает дополнительное обследование для того, чтобы уточнить диагноз между версиями заболевания, которые есть у пациента. Но,
2: э, у меня сейчас ощущение, как будто я вот читаю фантастический роман. Да-да-да, поймал. И при мысли. этом э, все время у меня возникает такое, знаете, вот то, о чем вы говорите, и такая деревенский фельдшерский пункт. Прям
0: вот вы, вы попадаете в точку в этом. И прелесть всей этой истории, что если деревенский фельдшерский пункт оборудован нормальным доступом в сеть, то в этом деревенском фельдшерском пункте качество и квалификацию оказания медицинской помощи можно серьезно поднять. В этом прелесть, потому что это не локальные системы, это, как правило, центральные системы. И то, что нужно для того, чтобы принять решение в деревенском фельдшерском пункте, это собрать достаточное количество данных, чтобы поставить зяк. А с одного пациента? Ну, а вот с данного пациента собираемся. и соотнести его со всей со базой. Со всей Но это проще сделать в
2: деревне, где ограниченное количество людей. Ну, это здорово. Ну, Слушайте, скажите просто... мне,
1: здесь все-таки другая. Продолжаем говорить о медицине. Не существует ли э, такой вероятности, что доктора скажут, ну, ты искусственный интеллект, ты такой умный, ты мне что-то рекомендовал поставить диагноз? Ну, о, отлично, хорошо, я даже не буду мозг включать. А я вам скажу, откуда это опасение берется, потому что если приходишь к доктору и говоришь, вы знаете, в обычную поликлинику, вы знаете, я как-то помню, каша лечила, вот этим мне помогло. Он говорит, о, здорово. Давай еще раз, говорит доктор, сейчас. Это вот как раз к этой
0: истории. Хочу, на самом деле, доктора оправдать, если помогло. То, на самом деле, мы все на лекарство по-разному реагируем. Угу. Вероятно, что, да, действительно, это может быть неплохой выбор при той симптоматике, которая, которая, ну, есть. которая есть. Да, то есть он все-таки, конечно, сравнивает симптоматика и э, назначение лекарства, с ним совпадает или нет. Угу. Потому что ну, в, в, принципе... в, этой, в этой группе препаратов, наверное, при данной симптоматике есть несколько и он может такой выбор сделать. Но по поводу доктора обленился и будет верить только искусственному интеллекту.
2: Да, и не будет ли он, не перестанет ли он самосовершенствоваться и повышать квалификацию? Ну, зачем, если есть машина? Да. Да.
0: Сложный вопрос. Сложный, да? Объясню, каким образом от него подстраховаться. Ну, во-первых, без искусственного интеллекта эта проблематика существует и существовала всегда. Абсолютно Безо да. всяких искусственных интеллектов. И, к глубокому сожалению, есть врачи, которые не самосовершенствуются, работают на весьма базовом уровне. И, увы, имея такой подход, искусственный интеллект сделает только лучше
1: Пускай ну, подход
0: да. не изменится, но количество ошибок уменьшится.
1: Тут мы соглашаемся. А, а если
0: врач как бы интересуется своей специальностью, постоянно самосовершенствуется, то искусственный интеллект не помеха ему, а наоборот помощник, потому что ему, конечно же, будет интересно, каким образом он пришел к этому выводу, какие факторы он учитывал. И, в принципе, система помогают эту эвристику, на основании которой сделан тот или иной диагноз, размотать назад, указать врачу, что именно послужило То есть он факторами. еще и
1: объясняет. Можно Я посмотреть, такое да, решение, потому конечно, что... это
0: не черный ящик а -а -а. для врача, он понимает. Это первая история. Ну и вторая история... Ну вот давайте посмотрим на ситуацию даже просто с точки зрения регуляторной сейчас. Все равно ответственность за поставленный диагноз и назначенное лечение несет врач, что бы ни сказал искусственный интеллект. Да, искусственный интеллект подскажет ему вероятности того или иного диагноза. Но часть этих вероятностей может оказаться весьма близко, надо перепроверить. Да, он подскажет при данном диагнозе, какие препараты друг с другом может применять. Но доктор сам еще должен все равно принять на себя ответственность, в том числе видеть те факторы, которые искусственный интеллект может не принять во внимание. Это внешний вид пациента, например. Угу. Или это то, как пациент общается. Может быть, пациент в депрессии находится, искусственный интеллект из объективных данных может это и не увидеть в текущий момент. Поэтому ответственность врача, она все равно остается, и он еще, конечно же, свои субъективные восприятия пациента на основании своего опыта будет добавлять. А
2: возможно, он, правда, психически ограничен в ну, диагности...
0: психиатрии, пока не самая популярная история с точки зрения искусственного интеллекта. Хотя цифровизация в сторону психиатрии и психических заболеваний, она идет быстрее идет, честно говоря, в западных странах, в восточных странах, в Российской Федерации сильно медленнее, Но это, наверное, связано со спецификой психиатрической помощи в Российской Федерации, потому что у нас больше клинических подходов, у нас как бы люди больше в клиниках борются с этим с заболеванием психического mm -hmm. плана. А в Соединенных Штатах, например, ну, достаточно многие пациенты лечатся амбулаторно, и... Условно, больше такого рода пациентов на улицах. Больше, чем в Российской Федерации. Это вот очевидно, это я сам как бы много раз наблюдал. Но если говорить о том, что в Российской Федерации быстрее всего внедряется, первая группа – это распознавание медицинских изображений. Это все, что касается радиологии, КТ, МРТ, рентгены. Это все делает машина? Это все делает машина. При этом машина обучается в рамках распознавания медицинских изображений определенным патологиям выискивать определенные патологии и зажигает флажок доктору смотри не пропусти класс вот это вот то что сейчас есть это то что реально работает уже, в, уже работает. в Москве в Москве гигантский проект который центр который для значимого числа московских клиник обрабатывает изображение. конечно же там работают врачи все равно конечный диагноз за врачом
2: а подождите секунду да. секунду это же очень важно Искусственный интеллект перепроверил диагноз доктора. Второе
0: мнение есть такое, да, конечно.
2: То есть не доктор перепроверил. И он,
0: доктор принимает решение в конечном итоге. Но искусственный О, круто, интеллект – это угу. под, 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 подсказчик ему. Угу. Не пропустил. Основная проблема – если пропустил патологию. Продолжаем находиться в изображения. Фантастики. Первая часть. Так. Вторая тоже такая же реально используемая часть – это медицинские изображения в патоморфологии. Всемирная проблема, нероссийская, хороших врачей-патоморфологов не очень много во всем мире. Ну, вот так сложилась, вероятно, система медицинского образования, да, что не так много их выпускали. Нужно а, я
1: как искусственный интеллект выброшу флажок сейчас? Такой
0: такой Да. да. Ну, а, когда все. мы, Да, когда мы... Это исследование срезов тканей, которые позволяет поставить окончательный диагноз в первую очередь при онкологии. О! То есть, когда вот... Те, кто когда к на... Да, как как где кто-то с несчастью сталкивается, когда на... берут биопсию,
2: биопсия, угу.
0: этот материал делают срезы. Эти срезы рассматривают под микроскопом, и доктор глазом считает количество специфических патологических клеток, которые подтверждают тот или иной диагноз. Устал, да, не устал.
2: Угу. Не увидел.
0: Правильно ли прокрасил, не увидел. Угу. В том ли месте срез. Ну, там много факторов. Так вот, машина позволяет быстро выискивать патологические клетки и анализировать это медицинское изображение, также подсвечивая прямо на изображении то, что она считает патологическими клетками, чтобы врач мог проверить. Чрезвычайная важная проблема. Поскольку я говорю, что это окончательный диагноз в онкологии, ошибки приводят к не тем значениям. Перебору лекарственных средств различных. Угу. Потеря времени врача. Потеря в времени. Ну и терапия сама по себе очень тяжелая, да, всегда угу. с большой побочкой.
2: А здесь практически исключается ошибка. Точность гораздо выше.
0: В, в десятки раз выше. То есть, к сожалению, там процент ошибок не маленький, когда возникает. Есть, mm -hmm. это вот системы медицинских изображений, и они будут расти. Интересная тематика, которая сейчас пока там вот внедрения еще нет, это динамические медицинские изображения. Это то, что относится, к, например, к УЗИ и к расшифровке там, записи УЗИ это то, что у нас следует а, ожидать. это не то.
1: А я подумал, знаете, вот мы... Я сниму себя на протяжении там нескольких лет подряд и искусственный интеллект... Давайте, это, это же вам... Смотрите, идея. Снимайте человека от рождения там до 30 лет, как а он меняется. Подожди. В искусственный интеллект пусть снимает видео или фото. Где фото. Он, да, фото. С утра Снимай. ванной. Да, с утра а, ванной, слушайте, кстати. В да. зеркало можно встраивать. Да, в зеркало встраивать. Ну, здорово, да. И потом, в зависимости от того, как изменяется человек, можно тоже ему как-то да, Вполне не может быть такие системы. Да? Ну, это... На самом
0: деле есть явные признаки внешние тех или иных заболеваний. Форм, В... Форма ногтей, сосудистые звездочки вот это все можно отслеживать. Класс. А -а Смотрите, мы сейчас.
2: Просто selfie ужасно. Доктор что мной сейчас
1: дал совет самому Сколково, вы себе не представляете. Да. Ну ладно, это была такая музыкальная пауза. Медицинские изображения.
0: Второй большой блок это все, что касается медицинской семантики и аналитики медицинских записей. У нас значимый объем информации о нашем здоровье хранится в тексте, в записанном тексте. Вот это вот. Ну вот, да, то, что обычно раньше мы не могли прочитать медицинский почерк. Сейчас врачи все же это вводят, конечно, в компьютер. Причем медицинские информационные системы облегчают им. А дальше искусственный интеллект может на основании этих данных выстраивать диагнозы. Он берет анализы, берет расшифровки медицинских изображений, неважно, кто их сделал, машина или человек, берет анамнез, историю, которая с человеком случилась раньше в истории его жизни и заболевания, складывает это все вместе и дает определенные подсказки. Да, вот на основании этого Вероятность диагнозов такая-то, рекомендуется сделать дополнительные исследования такие-то. Возвращаясь mm -hmm, к да. генетической программе, одна из программ – это генетическая паспортизация населения. Это нужно сделать. Это и ранняя диагностика различных заболеваний, это и та самая база данных, из которых кормится программа искусственного интеллекта.
1: Но это как с Вот, пожалуйста, мой генетический код.
0: дальше вот да, да? два вопроса приватности. А Первый mm -hmm. вопрос приватности – это ваша личная приватность. Конечно же, мы не хотим, чтобы... Это вам так кажется, что вам все равно, пускай моя генетическая информация пользуется. А как только начнут пользоваться? А как только начнут пользоваться, например, страховые, которые увеличат вам страховой взнос, потому что у вас генетические признаки не... возникают То есть даже на бытовом уровне. Или работодатель, который вас не возьмет на работу, потому что у вас есть вероятность генетического заболевания. Вы сразу будете против. Поэтому обязательно обеспечение высокой приватности по всем медицинским данным – это обязательное условие. Иначе это начнется дискриминация по биологическому признаку.
2: Это что-то новое такое? Ну,
0: а каким образом? Конечно же, ну там капиталист, ему нужно, чтобы человек работал, чтобы он был здоров, был, он был здоров, меньше болел, меньше и болел и так далее. И, вперед, да. и есть второй. Момент, который вы затронули – это национальная безопасность и генетическое профилирование этносов страны. На самом деле различные группы населения, они имеют определенные специфики в геноме. Например, там известный достаточно случай. Один из этносов Российской Федерации, центральной части Российской Федерации, по-другому реагирует на применение новых препаратов при борьбе с раком молочной железы, чем... там большинство чем да? друг, другие, другие этносы м -м. Чем другие Но этносы. это
2: известное же давно недаром испытывают лекарства на разных, на разных, популяциях,
0: кон кон да, на разных
2: континентах разных и,
0: и так далее это первая вещь но вторая вещь конечно же там есть то, в то что я не верю лично но есть люди, которые опасаются изобретения какого-то генетического оружия. Честно говоря, ну, там все ученые, которые связаны с молекулярной биологией, ни разу мне вот не сказали, что да, такое возможно. Но, тем не менее, понятно, что те люди, которые отвечают за безопасность страны, они никакие факторы не могут не принимать в расчет. Mm -hmm. Поэтому, очевидно, там действительно доступ к такой глобальной базе данных, он будет выдаваться по частям, в виде стандартных датасетов для того, чтобы тренировать те или иные решения в области искусственного интеллекта, обращаться к ним в случае необходимости анализа, то, что реально может быть использовано для борьбы с заболеваемостью.
1: А эта система когда-нибудь научится узнавать, а что же приснилось господину Каему?
0: Самый сложный вопрос. И вообще интерфейсы мозг-компьютер – это отдельная тема для отдельного большого разговора. А вы скажите,
1: научится однажды видеть сны?
0: Пока не вижу такой возможности.
1: Вот и хорошо. И не надо. Давайте что-нибудь останется... Загадкой. Загадкой. Хочешь делишься, а хочешь нет. А мы благодарим вас за то, что нашли время сегодня пообщаться с нами и рассказать нам о фантастике, которая уже стала реальностью. Спасибо.
2: Спасибо вам каждый день болит голова. В глазах темные точки. Три дня уже температура держится правило, почти 39. Что Кажется, да, да. Да. Доктор, что со мной? Доктор, что, Доктор, что, со, со, что, что со, со мной? Со мной?